0: Bienvenido al Podcast para Autopublicados, un podcast para aquellos que sueñan convivir de la escritura. Yo soy Vivian Gavasa, escritora y fundadora de la plataforma para escritores Legends Founders y la iniciativa Adopta un Autopublicado. En este podcast te enseñaré a crear, editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. Feliz miércoles, estamos aquí y estamos en el episodio 20, qué alegría me da decirlo, episodio 20, quién lo diría de verdad, eh? es que bueno, ya no me veo sin grabar ningún podcast, eh, la verdad que es una de las cosas que durante la semana me gusta más hacer, eh, sí que es verdad que bueno, mmm, no estoy aburrida porque durante la semana no paro de hacer cosas, eh, si no es la plataforma, es el libro, si no es el libro, es el podcast, si no ideas que tengo en la cabeza. ahora me, apunta, me ha apuntado a un curso de fantasía juvenil con Ana González Duque, que empezamos este jueves. Y bueno, eh, ella nos preparará a los que nos hemos apuntado al curso para escribir en el nanobrimo un, una novela eh, no sé si conoces el nanobrimo esto es un evento que se hace todos los años en noviembre y muchísimas personas se apuntan y se retan a ellos mismos para escribir el borrador de una novela más concretamente de una novelette en un mes, que es el mes de noviembre entonces, bueno, en octubre voy a estar preparándome en el curso que imparte Ana González Duque, si no la conoces te la dejo en las notas del programa eh, es escritora y también formadora de marketing para escritores y eh, nos enseñará a prepararnos todo lo que es la escaleta y todos los eh, bueno, elementos ¿no? de, de la historia, tanto trama, personajes, eh, conflicto y demás. Y bueno, no me enrollo mucho más comentarte lo del nanobrimo, que me parece un evento, la verdad, llevo años viéndolo y me fascina la gente que consigue cumplir el reto. Yo no sé si lo conseguiré o no, ya os explicaré, pero bueno, eh, para los que no lo conozcáis y queréis echarle un vistazo, también la dejaré en las notas del programa, en el enlace directo a en la Nóbrima, a la página oficial, por si quieres bueno, probar, ¿no? Y nada, antes de dar paso a la invitada de hoy, eh, quiero mencionar a los ganadores del reto de los retos semanales del mes de septiembre de la plataforma de escritores Legends Founders. Eh, bueno, si no conoces la plataforma, te la dejo también aquí abajo. Y nada, decirte que, bueno, es una plataforma creada para escritores donde cada semana, entre otras muchas cosas más que hay también, hacemos retos de escritura. Este mes de septiembre ha tocado los fanfics, hemos hecho cuatro retos de fanfics, y bueno, los ganadores, las historias ganadoras han sido Una foto sexy de Amaya Muñoz, por Cómo Eres de Christian M. Tiggerin, Hotel Fantasy de Purificación Ferrón, El Regreso de la Magia de Mayalen, Breaking Peter Goodman de Bell, Todo por la Familia de Carmen, La Nueva Era de Nuevo Purificación Ferrón y por último Madre de Dragones de Christian M. Tiguerin. ¿Vale? Los tenéis en la plataforma Alliance Founders, en, la, en el apartado Ranking Anual 2020-2021. De todas maneras, también lo dejaré en las notas del programa. Y nada, te invito a que leas las historias ganadoras, que la verdad han sido una maravilla. Y hemos usado, bueno, han creado a partir de, de unas series de televisión unos fanfics. Hemos hecho una semana la serie You la segunda semana de la serie Érase una vez, la tercera semana Breaking Bad y la última semana mi queridísima Juego de Tronos que acabó hundiéndome con ese horrible final. Así que bueno, aquí tenéis unas alternativas a lo que conocéis como versiones originales que la verdad están muy, muy bien. Y nada, y no me enrollo más. Y vamos al episodio 20 del Podcast para Autopublicados. Traigo como invitada a Libertad Delgado, o más conocida en redes sociales como Liber Libélula. Ilustradora freelancer y escritora, hoy nos hablará de su obra La visita del Selkie, de cómo se ha convertido en ilustradora de portadas y la importancia que tiene la misma. Aprenderemos también qué tipo de portadas puede pedir un autor y cómo trabaja ella desde el primer momento hasta la finalización del encargo. Y además nos recomendará grandes ilustradores e ilustradoras y algunas recomendaciones para los escritores a la hora de escoger y encontrar portadista. Que parece fácil, pero a veces vamos más perdidos. Así que nada, esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenida a Libertad al podcast para autopublicados. Muchas gracias por venir.
1: A vosotros por invitarme, hola.
0: Hola Libertad, bueno eh, como siempre hago cuando vienen los invitados al podcast eh, me gusta que se presenten ellos, así bueno me quito un poco yo de faena y así mejor que vosotros no conocéis nadie, así que nada, ¿quién es Libertad Delgado o más conocida quizá en redes como Liberlibélula?
1: Vale, pues, o sea, si Libertad Delgado soy yo, aquí ahora, eh, y me conocen en redes como Liber Liberula, soy una ilustradora, escritora también, que principalmente se mueve por las redes, porque soy freelancer, entonces, bueno, hay que estar en las redes para que te encuentren los clientes y para compartir tus trabajos. Eh, nací en el 91, siempre me gustó dibujar y hacer historias. Y luego me fui a estudiar Bellas Artes en Granada, completé la licenciatura y luego me fui a Madrid unos cinco o seis mesecillos a hacer un máster de Ilustración Digital y Visual Development en la Escuela Trazas de Madrid. Desde entonces luego ya me volví a mi casa y he estado trabajando como ilustradora freelancer en las redes y también escribiendo y publicando novelas. Ahora mismo tengo tres novelas publicadas y he hecho la portada de muchas otras por encargo.
0: Lo sé, la verdad que las he visto y, y son una maravilla. Bueno, hablaremos no. de, de esto más adelante y sobre, y sobre sí. todo también del trabajo que, que haces como ilustradora. Pero primero vamos a enfocarlo un poco como autora, ¿no? Eres eh, autora vale. de tres novelas. Una de ellas es La, la visita de Selkie, sí. que bueno, que por lo que he leído entremezcla un poco la fantasía y el romance, corrígeme si me equivoco. Y... Sí, sí, sí. Vale, y bueno, cuéntanos,
1: ¿cómo surgió la idea de esta historia? Pues el origen de esta historia es bastante eh, trivial en realidad, porque yo en ese momento estaba escribiendo una historia completamente distinta. Pero entonces vi en las redes que la editorial Café con Leche había hecho una convocatoria de novelettes romántica, erótica o algo uh -huh. así. Y se suponía que tenían que hacer historias pues muy cortitas, claro, novelettes. Y yo dije, pues bueno, pues venga, vamos. Y <risa> bueno, se ponía que iba a ser una historia así sencillota, romántica, erótica, de unas 100 cien, ciento y poco páginas, si no menos. ¿Sí? Y, y esa iba, iba a ir de una chica que se enamoraba de un silky, vivía en una torre, tal que cual, y iba a haber brujería y magia y, y empotramiento... Pero, pero luego la cosa se me fue de las manos, empezó la trama a oscurecerse, empezó a meterse el elemento del terror Y la prota resultó que era más compleja y complicada de lo que parecía sí. Y al final llegó un momento en que ya se me olvidó el, el concurso de café con
0: leche Yo y seguí escribiendo y dije,
1: bueno pues ya está, pues ya tengo un libro nuevo Y seguí para adelante, ya lo publiqué yo sola y, y ahí salió la visita del selki
0: bueno, cuéntanos para los que no lo saben exactamente lo que es un selkie.
1: Vale, un selkie es un ser de la mitología, bueno, digamos, celta, de la islas esas de por ahí arriba, sí, porque en sí, realidad sí. es de varios sitios, o sea, también están en Islandia, en Mal Norte, en Irlanda, uh -huh. en Inglaterra, total. Bueno, son unos seres marinos que tienen la forma de foca. Pero cuando llegan a la costa, ellos se desprenden de su piel de foca y son humanos por debajo. Entonces, la leyenda más extendida sobre los Selkis suele ir de Selkis femeninas. Y va así: eh, la selki sale a la costa, cuelgan, su piel de, cuelgan ellas sus pieles de foca en un árbol y se ponen a bailar y a hacer su botellón de selki o lo que sea de ¿Sí? los Selkis. Y entonces aparece un pescador, se enamora de la selki y muy caballeroso a él, no se le ocurre otra cosa que robar la piel de la selki impidiéndole así volver al mar, porque los Selkis sin su piel no pueden ir a ninguna claro. parte. Entonces la historia va de que a la selki no le queda otra cosa que casarse con el pescador, muy majo todo, sí. hasta que, y entonces ella siempre tiene nostalgia de volver al mar. Entonces cuando los niños del silky, perdón, de la selki del pescador son más grandes, se da, les da pena ver a su madre tan, tan triste y cuando se enteran del de origen de su madre buscan la piel de foca que estaba escondida, se la devuelven y entonces la mujer se envuelve con ella y uh -huh. vuelve al mar y entonces básicamente la metáfora es que no puedes controlar lo que es incontrolable, o sea, claro. no puedes dominar a, al mar o sea, no puedes quedártelo por supuesto, eh, bueno, ese es el mito clásico de los selkies yo a ¿Sí? mi historia le quise dar una vuelta de tuerca, mi selkie es un chico no una chica, vale. y la historia no, no va de eso, no es como en la leyenda, simplemente hay selkis. Y, vale. y por supuesto comparten los mismos, los mismos elementos, o sea, son gente que se transforma en foca, que tienen una piel a la que están estrechamente vinculados, y si pierden la piel eh, es un problema muy gordo, pueden llegar a morir, y hasta que no se la echan por encima no pueden transformarse en foca y volver al mar.
0: Bueno, o sea, básicamente claro. es la uh -huh. historia
1: de los
0: selkies. Bueno, eh, no conocía personalmente la, la leyenda o bueno, el, ah. el cuento clásico, ¿no? por decirlo de alguna manera, de uh -huh. los selkies. Sí que es verdad que me parece muy interesante. No te daba para una novelette no, no, con no, esta la historia no, detrás. Pero...
1: Una bueno, y le empieza a echar mondongo encima claro. y ya, pues,
0: complica la cosa. Y, y sí que es verdad que, bueno, me parece muy, muy interesante que hayas jugado un poquito, pues eso, ¿no? Que suelen ser las selkies mujeres, y en este caso hayas optado por, por, bueno, escoger un hombre, ¿no? Como personaje, y, sí. y bueno, que al final, claro, esto empiezas a escribir, a escribir, y no lo controlas de, Tú tienes o sea, una idea, a lo mejor, de hacer una historia, y luego acaba siendo otra Se va completamente de las manos,
1: como siempre, <risa> siempre me pasa lo mismo con todas las novelas
0: bueno, al final no lo presentaste supongo que en el, en el concurso, ¿no? ¿En, que
1: no, decía? el concurso se quedó ahí, yo no sé ya quién se presentó, quién lo ganó, espero que les fuera muy bien, pero yo ya estaba a mundos de distancia, yo ya no pensaba en el concurso ni nada.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue, cómo fue la experiencia de, de la publicación de este libro?
1: Pues verá, antes de eso ya había escrito otra novela y la había autopublicado en Amazon porque quería pues, probar la experiencia y tal. Con esta novela intenté enviarla a varias editoriales, pero no acabó de cuajar, no sí. me respondieron, supongo que no les convino mucho lo que sea, en fin, cada editorial busca lo que busca. Sí. Y al final, PJ, como me había ido bien autopublicando, pues entre mi novio y yo la preparamos, la maquetamos por dentro con sus ilustraciones bonitas. Bueno, no son ilustraciones, son como unos dibujitos para separar uh -huh. escenas y tal. La, la maquetamos, le hice su portada, su cubierta, porque yo, bueno, es, es una ventaja que tengo, que me hago yo la claro. portada y me maqueto <risas> la cubierta a mi gusto y con, como Juan Palomo yo me lo como. Sí, sí. Eh, y, y nada, la subimos a Amazon, empecé a hacer publicidad, la anuncié. Y poco a poco la gente cuando salió ya la empezó a comprar, se la recomendaban, porque a ver, yo realmente no tengo unas publicaciones muy sonadas, porque yo famosa no soy, ¿vale? Lo que pasa es que luego mis libros la gente se los empieza a recomendar a sus amigos y al final por el boca a oreja, boca -boca. a la larga, la gente se los empieza a comprar. Y, y fue bien, a la gente le gustaba y al final luego hasta me consiguieron un, un hueco para presentarla en el Festival Celsius, que fue la primera vez que fui al Festival... ¡Qué maravilla! ¿Sabes lo que es el Celsius? Sí, ¿no? sí, 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 lo sé. Vale. No, he, no he ido
0: nunca. Pero tengo muchas ganas de ir porque me han hablado
1: maravillas. Pero sí, sí, sí. Allí lo presenté y, bueno, a día de hoy es la novela que más se lee la gente. O sea, es, es porque es la, la más facilita de las que tengo, es la que mejor entra. Porque las otras son o muy romántica absurda o muy sí. de aventura absurda. ¿eh? Esta es un poco más seria.
0: Bueno, eh, sí que es verdad. Bueno, cuéntanos para los que no han asistido nunca al festival Celsius, eh, cuéntanos que ¿cuándo se celebra esto, que el
1: Celsius normalmente se celebra en julio, me parece que en julio, todos los veranos. Bueno, ahora con la situación está la bueno, cosa vueltecilla, sí. hacen lo que pueden, pero vamos, los años que fui yo fue como a mediados de julio. Sí. Y bueno, pues tú coges tu cochecito, tu tenecito, a nosotros uh -huh. como somos de Granada, pues nos tocó agarrar el cochecito y conducir sí. hasta Vila, que está en, en Asturias. Uh -huh. Allí pues se juntan un montón de editores, escritores, ilustradores, vamos, todo el, todo el que está relacionado con el mundillo de, de la escritura eh, está allí. A veces invitan, a ver, es un, perdón que me lío, es un, es un evento, es un festival en el que se hacen eventos, pues charlas de autores, firmas de libros, hay un montón de stands con libros de novedades, libros de segunda mano, eh, todo el inventario que tiene una editorial o una librería, allí está expuesto para que la gente llegue, es como un gran mercadillo de libros, es fantástico. Luego también hacen pues charlas, eh, talleres de escritura de un montón de temas diversos um, a ver luego por la noche ponen un cine al aire libre está chulísimo, o sea es todo rato charla, presentación, charla, presentación pero vamos, tú cuando vas al Celsius puedes hacer lo que, lo que tú quieras yo por ejemplo iba, pues yo a esto ya soy un poco novata entonces yo fui con mis librito los dejé en algunos stands que me dejaron ponerlo y pues fui a varias presentaciones, conocí a muchos escritores, a muchos otros artistas, porque lo mejor es llegar ahí y bichear, o sea, conocer sí. a un montón de compañeros escritores, os veis por fin las caras, eh, y luego, bueno, vais todo el rato de terracitas, porque ahí además es que estás todo el rato comiendo y bebiendo. <risa> Ves La, las terrazas de los bares a, a, a reventar. reventar de escritores y editores tomándose cachopo y sidra. <risa> y bueno, luego pues ya presenté mi libro, eh, te toca también firmar un ratito y nada, pues conoce a muchos lectores, conoce a muchos otros escritores y también el Celsis tiene una cosa muy chula que es que además de traer y hacer eventos con, con autores de España, y editores también traen a autores famosos del extranjero, a veces han traído a, a George rr R. Martin, muchas uh -huh. veces traen a Joe Abercrombie, que es como el terror de las nenas de Avilés. Sí. Bueno, pero es, es un cachondeo porque claro, como el pobre tiene un poco de músculo, pues ya todos tenemos el cachondeo de que ¡oh! Joe Abercrombie, la, la, las chicas le chillan por la calle y esas cosas, ella está acostumbrado. Y, Traen a, ah, de verdad, a escritores muy famosos, ay, ¿cómo se llama la chica esta? Ay, no me acuerdo. Bueno, y está, está chulísimo, el festival dura unos cuatro días o así, y es sí. un no parar. Bueno, sí. por lo menos si vas si va allí, en plan, a trabajar y hacer contactos y enseñar tus productos y decir, comprarme mi libro, ya si vas así de a bichear nada más, pues mira, es más relajado. Sí,
0: claro, bueno, habrá de todo, ¿no? Habrán los que. De todo. Claro, que, que han presentado. Allí conocer... con un
1: propósito. Claro. Unos, queremos, unos queremos vender nuestros productos y conocer gente y otros quieren nada más comer cachopo. Que ¿Sí? todo, está, todo está muy bien.
0: <risa> Hombre, todo es respetable, si van a comer. Sí, sí.
1: Todo es muy digno, el cachopo es mola.
0: Sí, sí. Bueno, este año creo que no se ha celebrado por el tema de la COVID este y tal, año pero. Sí se
1: celebró, pero yo no fui. Tenía mucho lío y aparte con la situación prefería que no. Pero sí se celebró, lo que pasa es que estaba todo pues mucho más mustio. A lo mejor claro. en la caseta de la presentación que había, había sillas en vez de 40. Claro. Eh, porque había que mantener la distancia de seguridad, todo el mundo con las mascarillas, dando las charlas con las mascarillas, eh, mucha menos gente, sí. mucho más cuidado, muchos autores famosos que iban a venir pues se le han caído. Mm, lo típico. Ya a ver sí. si conforme pasa el tiempo va recuperándose la cosa y a ver qué tal, crucemos los dedos.
0: Sí, podemos ver el Festival Cesius como en su plena sí. esencia, ¿no? Porque claro, que que la... ir
1: tú y comprobas por ti misma la magia de los stand y la charla y el cachopo y la sidra. Lo,
0: lo haré, lo haré. Así empiezo a poner caras. Sí, sí, que siempre sí. va bien.
1: Es muy emocionante conocer a todo el mundo. Sí.
0: Bueno, eh, además de escritora, eres ilustradora freelancer, ¿no? Como has comentado antes, has Exacto. creado portadas como La Sociedad de la Libélula, de Ana González Duque, o la trilogía del ciclo de la Luna Roja, de José Antonio Cotrina, entre sí. muchas otras. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la ilustración de portadas?
1: Pues la cosa es que yo lo primero lo que hacía era principalmente eh, ilustración de personajes, además casi todo del World of Warcraft, porque me llegó sí. una hermandad de World of Warcraft que jugaban a rol y claro, entre uno y otro se me recomendaban y al final acabé haciéndole retrato a, a la mitad y todo lo que pintaba eran elfos de sangre, <risa> bueno, total, pero cuando ya mmm, publiqué mi primera novela, que era La dama y el bandolero, sí. la gente ya empezó a darse cuenta de que yo también hacía portadas. Entonces la, me preguntaban, oye, ¿quién te ha hecho la portada de tu libro? Y yo, pues, méndeale denta. Y me dice, oye, ¿cuánto me... Bueno, un día llegó una una escritora y me dijo, bueno, ¿y cuánto me cobraría a mí por hacerme la de mi libro? Y yo fue de ese momento que te quedas mirando al infinito con ojos de lemur porque no te crees lo que te acaban de preguntar, sí. pero fue porque desde, desde que era pequeña mi sueño era hacer portadas de libros. Y claro, si nadie te lo pide, pues no lo va a hacer. Entonces, en el momento que me lo pidió, fue como.
0: ¡Mi sueño Pero se acerca!
1: Le hice la portada, además, creo que el primer libro al que le hice la portada fue Lumen de Celia Arias, que era fantasía urbana. Sí,
0: lo conozco, sí, 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 una maravilla sí, sí. también.
1: Pues ahí ya empecé, y claro, ¿qué pasa? Que los autores siempre se conocen todos. Nos conocemos entre todos los sí. escritores. Entonces, ¿qué pasa? Que si te funciona con un ilustrador, pues lo recomiendas. Entonces poco a poco me empezaron a llegar más escritores en plan, hola, pues tengo una novela de esto, de tal, que cual, eh, ¿cuánto me costaría hacerme una portada con estos elementos de este estilo? tal Bueno, pues al final acabé que casi todo lo que hago son portadas de libros, y mira, yo, yo tan contenta, ¿eh? <risa> bueno, ¿La lo, que que
0: que, lo que querías al final, mira, qué, qué irónico ¿Sí? todo. <risa>
1: Sí, sí, además yo me acuerdo de tener 18 años y ver las portadas de los libros de la librería y liarme a llorar porque pensaba que nunca jamás conseguiría hacer portadas como las de esos libros. Bueno, y tampoco eran unas portadas tan impresionantes, claro, pero a mí me parecían la no, caña no. de España. Y yo lloraba y ahora me acuerdo y me río en plan, madre mía, más tonta y no asco ¿eh? Aquí estoy.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, cuéntanos, cómo es cuando un autor eh, contrata tus servicios eh, desde el momento en que... Bueno, te, te habla o contacta contigo eh, para empezar, pues eso, ¿no? A plasmar
1: la idea de una portada. Eh, ¿Cómo sueles trabajar? Bueno, eh, hay variaciones, pero normalmente siempre el mismo proceso. O sea, el autor me contacta y si estoy libre, si le viene bien el precio y tal, y, y veo que el proyecto, pues me viene bien, me interesa, que no se me va a hacer muy cuesta arriba, pues uh -huh. le digo que sí. Entonces le digo, bueno, ¿qué quieres que aparezca en la portada? Entonces, salvo que ellos lo tengan muy, muy, muy claro, porque muchos vienen con la idea muy clara, pero otros están muy perdidos, en plan, ay, ayúdame, porque no lo sé, solo sé que quiero que tenga un estilo así o así, o que salga esto. Entonces empezamos eh, la etapa del brainstorming, uh -huh. que es la tormenta de ideas. Y nada, pues yo le pregunto, bueno, pues ¿qué quieres que salgan? Si personajes, si cosas abstractas y tal. Entonces les voy enseñando también... Les pregunto, perdón, les pregunto antes que nada de qué va la novela, eh, vale. a qué público va dirigida, porque claro, no lo mismo una novela adulta, adulta con una novela dirigida a un público juvenil. Claro. Si a lo mejor ellos en Internet han visto alguna portada que les gusta mucho, que ellos piensan que le podría pegar a un libro como el suyo, claro, así yo ya me voy haciendo como un abanico de referencias visuales y de opciones que le puedo ofrecer a ese escritor. Luego yo también tengo una carpeta de portadas que he visto en internet que veo, bueno, yo podría hacer algo como esto. Y se las enseño, ellos van descartando, diciendo, no, esta me gusta. Normalmente casi siempre encontramos algo que les enamora. Sí, en sí. ese momento, pues yo les digo, mira, pues hacerte esto y esto y esto te costaría eh, X dinero. Uh -huh. Entonces ellos me dicen, pues sí, o pues si me sale un poco de presupuesto. Entonces vamos rebajando, quitando cositas una portada más sencilla, bueno, hasta que encontramos un presupuesto, pues que les conviene. Y ya a partir de ahí, ya le hago la factura, ellos me, me pagan porque además cobro por adelantado porque en internet es la regla sí. de oro, cobrar siempre por adelantado. Sí.
0: Ya Algunos... Mejor no te
1: pilles los dedos. No, sí, además, nada más que con la tontería de cobrar por adelantado, te pasa un filtro brutal porque la gente que viene nada más que a mmm, tontear, pues no va en busca tuya porque sí. saben que van a tener que pagar por adelantado. Entonces, eh, la gente informal, la gente impresentable, la gente racanona, Sí, pues no, sí. acude a ti Y mira, gana en salud mental Y en calidad de vida <risa> bueno, Entonces ellas me pagan Algunos autores cobran el 50% Con adelanto, yo cobro toda la suma Porque tampoco yo hago unas cosas Súper, súper caras, ¿sabes? vale que A lo mejor lo más son 400 y algo, 500 euros de portada Entonces la gente normalmente ya viene ahorrando Bueno, y ya después de eso Pues empiezo a, a dibujar Normalmente hablo por chat con el escritor tenemos el Telegram, el WhatsApp e incluso el Messenger de Facebook, que es por donde más me muevo. Y allí estamos hablando, pues, yo le voy enseñando los bocetos, le voy enseñando la línea, ellos me dicen, ay sí, me gusta, ay, pues no, cámbiale esto. Total, ellos tienen bastante control sobre lo que es el proceso. O sea, yo no pillo, digo, vale, desaparezco y vuelvo con la portada hecha. No, claro. yo no, no hago eso porque si no, luego nos llevamos a sorpresas, ¿vale? <risa> Y nada, pues entonces ellos van viendo el proceso, además se emocionan un montón porque eh, tú imagínate que llevas, ¿qué te digo yo? Un año o dos años trabajando estrechamente con, con esos personajes y haciendo tu historia, imaginando de la estética, sí, la cara sí. de tus personajes, claro, y, y de repente pues te están haciendo la portada de tu libro y tú ves cómo va tomando forma y cómo es, más o menos como tú te esperabas, eso cuando no es exactamente como tú te imaginabas porque, a ver, intento acercarme lo más posible a lo que ellos claro, tienen en la Claro,
0: claro, es complicado.
1: Ellos se, ellos se vienen arriba de una manera y ya empiezan a hablar de sus personajes, de su historia y casi, <ríe> pasan ¡bomba! Y yo también, porque a ver, yo me gusta tener al cliente contento. Y aparte porque también soy escritora, entonces yo sé lo que se siente. Claro, aparte. Pues, pues ya yo también me emociono una mejilla hasta que ya, bueno, pues avanzando, avanzando, que si se da el color, que si se dan los efectos, que si se añade el texto, pues ya les tengo la portada hecha y por un dinero extra también les maqueto la cubierta, entonces ellos ya se quedan con la maqueta lista para mandar el libro a imprenta. O sea, es un, un quebradero menos de cabeza. Sí. yo la, que, la verdad es que personalmente, para asegurarme de que el acabado está bien y armonioso, siempre prefiero maquetar yo también las cubiertas de los libros. vale o sea, bueno. Muchas veces me preguntan si, si yo también pongo el texto. Sí. O sea, yo a mis portadas, salvo que la editorial tenga ya una plantilla muy fija, yo a todas las portadas que diseño vienen con el texto incluido. O sea, yo también les diseño el título, se lo encajo bien, sí. y luego eso, le hago su lomo y su contraportada con su sinopsis y tal, y sus márgenes y sus dimensiones.
0: Vale, porque entiendo hago... entonces que, claro, están las dos, pueden escoger el autor dos opciones, ¿no? Con, con el título sí. y, como comenta sinopsis y tal... O claro. solamente la portada, ¿no?
1: Claro, también depende si el autor quiere publicarlo solo en digital o también en físico. Si lo va a publicar solo en digital, pues no tiene mucho sentido hacerte una maquetación de cubierta porque no va a imprimir ese libro. Claro. Entonces, en ese caso, normalmente le hago lo que me pidan, o sea, o solo la portada o la portada con una contraportada y la sinopsis claro,
0: sí que es verdad que como dices ¿no? hacerlos parte de, del proceso de, claro. de la creación es muy importante porque claro, primero que no, que no se sientan desplazados, ya que tiene claro, que ser un proceso además, que es un momento
1: muy vulnerable y muy nervioso sí. porque ten en cuenta que ellos han estado ahorrando me han dado su dinero y su confianza y contra, que es que es su bebé ¿sabes? es su, es su claro. libro que han trabajado muy duro en él y el libro tiene que, tener una, tiene que tener una portada lo más perfecta posible dentro de lo que nos permite el presupuesto. Eh, una portada de, la portada de un libro es no lo más importante, pero es algo muy importante sí. y tengo que hacerlo muy bien, porque un libro, a lo mejor el libro un libro con una buena portada que por dentro sea un poco mes, sí. se sigue vendiendo bien, al menos hasta que la gente luego pues, empieza a hacerle reseñas y se ve que no es sí. para tanto y tal. Pero un libro puede ser la mayor, perdón, perdón, pero un libro con una mala portada puede ser la mayor obra de arte de la historia de la literatura uh -huh. que no lo va a comprar nada más que la familia y los amigos íntimos del autor.
0: Sí, o sea, sí.
1: es así. Es así, un libro con una portada fea es un libro al que ya lo has tuyo antes de salir al mercado. O sea, es un libro, mmm, ya está, que no, no va a tirar para adelante directamente ya lo estás boicoteando. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente que, por favor, no racanen a la hora de pagar por una portada para su libro.
0: Sí, sí, que esto
1: no...
0: es como sí. todo. Es como una corrección, y como en la portada, como en el book trailer. Tienes que, eh, claro. claro, ver realmente qué es lo que te puede
1: aportar y, y claro, con claro, la que... portada no vas
0: a llegar a ningún sitio.
1: Ten en cuenta que yo esto lo digo no como ilustradora porque quiero yo ganar dinero y tal, no, o sea, lo digo también como lectora sí. y como escritora, un libro con una portada chusca, eh, no, porque hay mucha competencia y quien se vaya por tu libro, o sea, sí, sí. Es, es, la portada es la cara de tu libro. Si, si tú vas a una entrevista de trabajo en pijama y con los calcetines hasta la rodilla remetidos los pantalones por ellos, la gente no te va a tomar en serio. Pues lo mismo con un libro con una portada fea, ¿qué quieres que te diga? Totalmente. Y, y
0: sobre todo, si te das cuenta eh, muchas veces cuando ves eh, libros eh, autopublicados en, en Amazon, ¿no? Bueno, que los publican ahí y han cogido una imagen de cualquier banco de imágenes.
1: Esa imagen de stock ultra ultrapixelada alargada. Sí.
0: Sí, con un título que... O sea, Cursiva y
1: relieve con efectos sí. de purpurina. Estoy teniendo flashbacks. ¿no?
0: <risa> es que realmente, claro, yo ya veo eso y ya me
1: echa para atrás. Aunque sea la mejor historia del mundo. Ya, no, no pero puedo. normalmente no son muy buenas. Ver, no, claro. Tampoco en presentar... Si tu libro no creo yo que te fuerce mucho en presentarlo por dentro. ¿eh? Sí, no sé, a sí. lo mejor es superficial, pero por experiencia no...
0: No, no, pero bueno, que a lo que me vengo a referir es eso, que la portada es uno de los elementos, vamos, al menos personalmente, más sí. importantes. Y, y bueno, eh, lo que me gustaría comentarte, que, ¿qué rasgos característicos podríamos encontrar en tus trabajos?
1: Pues eh, la gente siempre me dice que tengo un estilo muy identificable, pero yo todavía no tengo muy claro. Yo creo que hay alguna forma de dibujar las caras y las sí. composiciones... A ver, normalmente utilizo colores vivos, paletas de colores más bien reducidas. A lo mejor tú ves mis portadas de lejos y dices, ese es el libro naranja, ese es el libro azul, el libro rojo, ¿vale? Uh -huh. Soy una muchacha que utiliza eh, colores reducidos, o sea, utilizo muchas variantes dentro del mismo color, pero normalmente, mmm, ya te digo, paletas de colores reducidas. Otra cosa, tengo especializa perdón especialidad oh, en personajes o sea a mí mmm, pocos paisajes me va a pintar yo tengo que ser brutalmente sincera con mis propios límites y es que ¿Sí? pintar paisajes sobre todo paisajes con perspectiva y profundidad de iluminación se me da un poco como el ortete vale <risa> o sea no yo si me pagan yo lo hago pero no me van a salir como no me van a salir unos paisajes dignos del príncipe de Egipto, ¿vale? Vale. Yo, a mí, mi fuerte son los retratos y el tema de simbolismo, dos dimensiones, cosas decorativas, ¿Sí? tipo como mi portada de la visita del Selki. ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, es una cosa más como tipo pintura de fresco, de pared, ¿vale? Uh -huh. O sea, vale, manejo perspectiva, manejo todo lo que tú me digas, pero. En casi todos mis trabajos va a encontrar que el centro de atención está en los personajes. Y el fondo está ahí para acompañar. Ya está. Eh, una cosa que he notado mucho en mi trabajo es que utilizo bastante las formas de las S. Ah. En composición, en el movimiento del pelo, en la ropa, me gustan mucho las S.
0: Para darle movimiento, ¿no?
1: El wishy wishy, a mí eso me gusta mucho. Sí.
0: Sí, sí. Bueno, también haces, eh, como has dicho, ilustraciones ¿no? de personajes. Eh. Son muchos los autores que te piden este tipo de, sí. de servicios.
1: Yo, a esta altura, el noventa y pico, pico, pico por ciento de, mi, eh, de mis clientes son, son autores, son escritores. Sí. Y casi todos me piden portadas para sus libros o retratos de sus personajes. Porque para ellos es... Es muy emocionante y también muy útil tener retratos de sus personajes para verlos, ya sea para inspiración o para promoción en las redes. Claro, claro, la gente en cuanto ve un retrato de tu personaje ya se puede hacer una idea de un poco el rollo que lleva la novela, personalidad del personaje, la estética... Entonces a ellos les viene muy bien y también les hace muchísima ilusión tener retratos de sus personajes. Así que sí, sí, me piden bastante.
0: Sí, sí, bueno, lo he visto mucho por redes, eh, sobre todo con el tiempo lo he ido viendo cada vez más y, uh -huh. y sí que es verdad que eh, cuando lees el libro y ves las ilustraciones de los personajes ya es como mucho más fácil imaginarte a los personajes como son, qué cara tienen, el pelo, eh, bueno, cómo visten y todo uh -huh. esto y sí que es verdad que es una manera de facilitar un poco al lector, ¿no? Que no se tenga que esforzar a veces porque... Sí que es verdad que hay historias que bueno, la, las descripciones están muy bien logradas, pero hay historias en que apenas los personajes están descritos. Claro, entonces esto a mí eso me da
1: me da mucho coraje porque sí. no te describen al personaje, entonces a, fi, a fuerza de necesitar imaginártelo, pues tú le pones una cara, un color de pelo y de ojo. Sí. Y luego, más o menos, a mitad de la novela te dice, "Entornó sus ojos grises" Y se sacudió su pelo dorado y dices que si yo me la imaginaba pelirroja, ¿qué me estás diciendo, loco? <risa> a esta Arturo viene y me dices que tiene el sí. pelo así
0: basado.
1: Pues me mi... mucho coraje. Eso es sí,
0: un... es un fallo y de los gordos, sobre todo empezar a describir. Muy tarde. Tampoco quiero que, que claro, que empezar a escribir la primera página evidentemente no. Pero claro, no, no expresa media novela.
1: Salvo que sea una novela romántica que ahí es medio se admite un poco eh, que se describa desde el principio a los personajes, en plan, me sí. apareció... Los Radcliffe bajando sí. el estrés de la mansión con sus pantalones de montar y su melena dorada al viento, sabes que entonces casi que lo estás esperando, ¿sabes? Pero normalmente un, un término medio está bien. Está
0: sí, bien. sí, sí, y tanto. Bueno, eh, para los autores que quieren crear su propia portada, libertad, ¿qué, qué les recomendarías? A te refiere. Sí, ¿qué les recomendarías? A ver. O mejor contratar un servicio, claro, es que. Eso esto ya
1: depende. Ah, vale, vale, a ver. Otra crear tu propia portada refiere a autores autopublicados que tienen ellos que contratar el servicio o que la quieren hacer ellos, pintar ellos.
0: Claro, ¿qué, qué piensas que deberían hacer? ¿En qué nivel a podrían
1: ver, ellos exactamente? Salvo que se te dé bien pintar y tengas mm. manejo de composición, mucho camino trillado en cuanto a portadas de libro o comprando tu libro. Yo recomendaría mmm, casi siempre contratar los servicios de un profesional, uh -huh. porque mmm, ellos saben más. Y realmente no es tan, tan, tan caro, es una inversión que vale la pena. Además, por ciento y pico, doscientos euros, puedes conseguir una portada minimalista, pero que te deja el libro muy, muy crujiente. Sí, a ver, o sea, no, tiene, no tienes que pillar y contratar una portada rollo Corominas, Canción de Hielo y Fuego. Claro, no. no. O sea, te pilla una sencillita con dos colores, uno adornito, una fuente para el texto bien bonita y se te queda un libro muy presentable. ¿eh? Sí, Pero sí. para eso tienes que contratar a alguien que lo haga bien. O que tú tengas formación artística o un ojo de lince para estas cosas, entonces, pues mira, puedes. Eh, hacerlo tú, pero esto ya depende de cada autor y cómo ellos se manejen en el ámbito artístico
0: Claro, pero tú a la hora de trabajar, por ejemplo, empiezas a plasmarlo ya directamente en algún programa digital o primero te haces un boceto, en papel para más o menos eh, Eso hacer... lo hacía
1: antes, sí. luego ya me pasé completamente al digital, ya hoy día lo hago todo entero a digital, los bocetos a digital, los voy enseñando con capturas de pantalla sí. y, y así lo hago todo
0: bueno, mucho más práctico, ¿no? Que luego quizás mmm, invertías más tiempo en quizá pasar mmm, el boceto de papel luego a digital. Hombre,
1: eh, en papel no puedes corregir tanto los errores. Y ten en cuenta claro. que el cambio que te pidan tienes que borrar, volver a pintar y al final el papel acaba guarreado. Perdido.
0: Sí, eso es verdad. <ríe> Todo Por borrado mucho de goma. <ríe>
1: Entonces es mejor a, a digital, además así no tengo que estar que sí haciéndole fotos al papel y mandándolas, que si sí, escáner, porque además que no tengo ni escáner ya desde que me mudé, ¿Sí? así que para mí es mucho mejor todo a digital.
0: ¿Cuántos años llevas eh, siendo ilustradora?
1: Pues veamos, tengo 29 años, recién cumplido. Eh, no me dan nada decir mi edad, tengo 29 años. Otras, otras prefieren decir, no, tengo 22, soy una niña prodigio. No, tengo 29.
0: No, qué, qué tontería, ver.
1: sí. <ríe> y, a ver, entré a artes con 18 años, hasta que tenía 19-20 no me supe manejar más o menos con una tableta digital. Yo era todo lápiz de alpino y acrílico. Sí, sí, sí. sí. Yo no tenía ni zorra idea de digital y además en Bellas no te enseñaban apenas de eso. Hasta que me monté en segundo o tercer curso, que me empeñé en aprender yo digital por mi cuenta, me compré una tableta baratita y empecé a, yo sola a practicar mientras lloraba y me tiraba de los pelos. Porque aquí, aquí me, salía, me salía cada cosa más rara. En fin, y luego ya... Allá por tercer curso de la universidad, tendría yo, ¿qué te digo yo? 20 años, 21. Empecé a ofrecer mis retratos de personajes e ilustraciones en Deviantart a cambio de dinero. Me hice una cuenta Paypal ¿Sí? y poco a poco empezaron a llegar mis clientes. Eran casi todos americanos, británicos y se me empezaban a recomendar. Porque yo mi fuerte está en que la gente se me recomienda. Porque lo que es yo, moverme en las redes y promocionarme, se me sí. da fatal. <risa> <risa> lo que pasa es que se ve que tengo buena reputación y la gente se me recomienda y tal. Bueno, y poco a poco así empecé, a los 20-21 años. Pero mmm, luego ya me fui al máster en el... En el máster tenía ya 23 años, me fui a Madrid y ya ahí sí aprendí mucho más de arte digital, coloreo, demás. Ya en ese año me pasé completamente al digital. Y al volver a, a mi casa, ya con 23, 24 años, fue ya cuando empecé yo también a publicar mis novelas y a moverme poco a poco, cada vez más, al mercado español. Una vez ya me descubrieron para hacer portadas de libros, ya... Se me empezó a llenar la cosa y ya no había apenas hueco para, para los americanos y los ingleses, los pobreticos se quedaron ya afuera <risa> y yo ya nada más que haciendo portadas de libro y portadas de libro. Entonces, lo que es de ilustradora freelancer, llevaré unos 8 o 9 años, 8 sí, diría sí. yo. Y haciendo portadas, llevaré, pues a ver, que se me dan muy mal las matemáticas. Desde 24 años hasta 29, sí, unos 5 Uno, años sí.
0: uh -huh. Bueno, eh, cuando empezaste a hacer todo el tema de ilustraciones para los que comentas, ¿no? Los americanos y todo esto, que te metías en una plataforma... ¿Aquí ya empezaste a ser freelancer o... Sí. o era una... Vale, porque hay plataformas que sí que es verdad que no
1: te piden factura
0: y bueno, pero igual, claro. O sea... A
1: lo primero no me pedían factura y yo tampoco podía porque no estaba de alta. Claro. Lo que pasa es que a eso de los 20, 24 años tenía, o así sí. me vino un, un gamer, un streamer que se llamaba Dan Calo, que tenía un mm. canal que se llamaba La Taberna de Dam. Era un señor que se pues, había hecho famoso jugando a Hearthstone y tal, y tenía unos cuantos seguidores, y me vino en busca mía, bueno, me vino en busca mía no, que puse un anuncio en Twitter buscando ilustradores para un juego de cartas llamado Green Doom que iba a sacar. Sí. Entonces mi novio, que hace, que hace de manager mío sin que yo me dé cuenta... <risa> Pues me, me puse en contacto, le enseñé una prueba de mi trabajo y al hombre pues le gustó mi trabajo y al final pues le ilustré prácticamente el juego entero. ¡Qué bien! Y a partir de ahí, pues claro, como me tenía que pagar y tenía que declararlo todo porque había montado un Berkami para fundar el juego, ¿Sí? pues ya vi yo que yo iba a recibir una suma considerable de, de dinero y que ya tenía suficientes clientes como para tener un flujo más o menos constante de dinero. Claro. Entonces ya me di de alta como autónoma. Yay, autónoma, bien. Uh. Sí. <risa> y ya sí empecé a hacer facturas y desde entonces he estado, pues soy oficialmente una autónoma más del Estado, me cruje todos sí. los meses, pero mira, sí. hago facturas y lo tengo todo declarado.
0: Sí, sí, que mejor eso que no pillarse los dedos y luego te venga el susto.
1: No, no, a ver, yo realmente no estaba dada de alta porque tampoco yo ganaba para eso, ni claro. yo me veía así de profesional, pero ya llega un momento en que dices, contra si es que esto es lo que hago, esto es lo que voy a hacer. Sí. y es lo que Toda quieres, mi vida ¿sí? si me va bien, sí. entonces pues...
0: Bueno, eh, ¿te has inspirado Libertad en algún ilustrador o ilustradora eh, a lo largo de estos
1: años? Uf, eh, tengo muchos que me gustan. <risa>
0: Me algunos.
1: A ver, para empezar, los pintores prerrafaelitas. Uh -huh. O sea, eh, ese, el romanticismo me gusta mucho. Sí. El Arnubo me encanta. El Muja. Vale, yo sé que a casi todas las ilustradoras nos gusta Muja, ¿vale? No soy muy original, pero es que me gusta mucho el Arnubo. Uh -huh. Y además, moderno, me gusta mucho eh, Claire Hamel, que se la conoce como Shumla en algunas redes. Sí. Ha hecho diseño para videojuegos, se hizo muy famosa una serie que ella pintó, que eran las princesas Disney, pero en versión histórica, con sí, los sí. vestidos bien diseñados y tal, eh, bueno, se hizo muy famosa, me gusta mucho cómo pinta, cómo pinta las líneas, cómo colorea, luego hay un artista que no sé de dónde es, yo no sé si de Mongolia o por ahí, sí. que se llama Fops que pinta Pinta guerreros mongoles, demonio asiático, unas cosas muy bonitas. Ay, qué chulo, sí, sí, sí. Y sí, sí. Eh, Lois me gustaba mucho, a Lois la conoce casi todo el mundo, una señorita que pinta chicas con muchos colorines, unos paisajes con muchos colorines. Um, me gustaba mucho cómo coloreaba, sobre todo el manejo del color. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Uf, eh, Me gusta también mucho Glen King, que es uno de los animadores estrella de Disney. El que diseñó a Tarzán, a Rapunzel, a la Sirenita, creo que también a Pocahontas. Vamos, me encanta. O sea, la, Las películas de Disney, el renacimiento de Disney en los 90, ¿Sí? ¿Sí? esas han sido desde siempre mi inspiración desde que era una niña. Yo aprendí a pintar, a dibujar, persona fijándome mucho, mucho en las pelis de la tele, en Disney. Uh
0: -huh. Bueno, un, un gran referente, bueno, de toda la vida.
1: Sí. sí, 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 sí o sea, yo las caras en tres cuartos que pinto las aprendí copiando sí, sí. a Bella de la Bella de la Bestia. <risas> Tengo un montón de artistas que me gustan, lo que pasa es que tantos, tantos hay claro, que, es que ahora no. mismo ni traigo, ¿sabes? No.
0: Bueno, dejaré algunos en las notas del programa para que, bueno, y los interesados también en el tema de la ilustración... Y yo te tal. puedo pasar
1: una lista ahora después, si quieres. Vale, perfecto. Me mejor.
0: Perfecto, sí, sí, así lo, lo pongo. Y, bueno, todos los que estén interesados, así también van también autodescubriéndose, ¿no? Porque muchas veces, sí. eh, muchos eh, quieren ilustradores, la ilustradora quiere, quiere encontrar su estilo, ¿no? Pero no acaba de... O no acaba de... Entonces, claro, esto puede facilitar y ayudar bastante.
1: Claro, a ver, además, es que... Eso del artista que se hace solo y brota como la seta y de repente sí. ya es maravilloso y tiene su propio estilo, eso es un mito. Total. A ver, todos personalmente tenemos nuestro propio estilo, en especial si eres bueno, si tienes ya un poco de talento, hay algo que a tus dibujos medio los diferencia. Pero todos, todos, todos tenemos que empezar imitando. Nos fijamos en este artista, ay, pues nos gusta cómo hace este esto, nos gusta cómo hace el otro lo otro, y al final hacemos nuestro propio collage y así encontramos nuestro propio estilo. Entonces, está muy, muy, muy bien tener un montón de referentes y artistas a los que admira y ver cómo ellos pintan para ver eh, cómo lo harías tú.
0: Para ir terminando el podcast, eh, cuéntanos, eh, ¿actualmente trabajas en algún nuevo libro o proyecto?
1: Uy, sí, oh, sí, <risa> cuéntanos. <risa> Tengo... <risa> Tengo ahora mismo una novela nueva que sí. está ahora mismo en manos de, la, de los betas. Lo están leyendo, el feedback uh -huh. está siendo bastante positivo, de hecho yo me pensaba que nadie iba a tragar el libro porque es un dramón turbio, <risa> boticoso, romanticista, ¿Sí? pero no, está gustando mucho. Me están señalando algunas cosillas a mejorar, que no son apenas, son más bien cosas de estilo de prestar atención. Sí. Pero por lo demás, se están ventilando el libro y están muy contentos. Y tengo mucha emoción por poder pasar a la siguiente fase, que es la de contratar a una correctora. Bueno, o corrector, uh -huh. pero normalmente son chicas, así que yo ya me he acostumbrado a decir correctora. sí y ya luego puedo buscar editorial a ver dónde lo coloco y es un libro muy distinto a todo lo que he escrito hasta ahora o sea, no tiene fantasías bueno, menos las fantasías es que se monta la prota en su cabecita <risa> es un drama de medio terror rural español en el siglo XIX así que tiene, tiene su público no sí. es a lo mejor no es el público de mis otros libros pero bueno, yo espero que, que encuentre su, su nichito y a ver claro que entra. sí
0: Claro que sí, bueno, hay que, ir, hay que ir probando, ¿no? Un poco y... Sí, sí, es que
1: claro, a veces te apetece escribir una novela romántica de bandoleros paquetones y luego otras veces claro. te apetece escribir historias de gente turbia que se monta vainas sí. mentales, yo qué sé, una va saltando entre géneros.
0: Bueno, pues eh, cuando a ver si lo podemos ver prontito o nos puedes ir contando cositas. Y, y nada, bueno, imagino que además de, de la novela, nada, mucho trabajo, ¿no? Con portadas y... Sí, sí,
1: yo estoy, estoy hasta la ceja de trabajo, ya que ha llegado un momento en que tengo que decirle que no a la gente. Claro. Pero, eh, me, me siguen llegando gente pidiéndome presupuesto, preguntándome si le puedo hacer la portada... Y yo me da mucha pena, pero les tengo que decir que no, porque es que ahora mismo la lista de espera me llega hasta enero-febrero de 2021. Uf, qué, barbaridad. Que... <risas> ¡Qué barbaridad! No me quejo, tengo muchísima no, no. suerte, porque esto de ser ilustrador mmm, a veces es un poco tómbola, pero yo no sé cómo me la he apañado, pero mira, estoy muy solicitada uh -huh. y, y estoy muy contenta. Es lo que eso, que ya pues tengo que que poner un tope porque si no se me dispara la cosa sí, y claro. yo soy de esas que se agobian con nada, entonces si yo sé que tengo gente esperando, me pongo muy mala. sí, sí Entonces sí. prefiero poner un tope a mi lista de espera y luego ya cuando se termine, ya que vuelva la gente, ya les digo sí sí o sí no. Claro, no, no, bien
0: hecho, bien hecho. Bueno, eh, para cerrar el programa, para los lectores que quieren saber más de ti, eh, no hablamos de portadas ya porque ya lo has dicho, ahí, ya has cerrado la lista de, de espera. <risa> Hablando de tus libros sobre todo y redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues mira, en casi todas las redes sociales me podéis encontrar como Liberlibélula, va todo junto, ¿vale? O sea, arroba liberlibélula, ahí uh -huh. me encontráis en Twitter, en Instagram en Facebook, en ¿dónde? en YouTube, en Twitch. Además que ahora mismo donde estoy muy activa es en Twitch. Emito dibujo en directo con mi webcam ahí para que la gente me vea la cara y se ría un rato. <ríe> Emito los lunes y los jueves a partir de las 5 y media de la tarde hora española peninsular. Y allí pues respondo dudas de todo lo que la gente me quiera preguntar. Hay muy buen ambiente en el chat. Si me preguntáis, Liber, ¿cómo pinta esto? Liber, quiero ser ilustrador, ¿qué me recomiendas? Liber, ¿en qué andas metida ahora? Yo todo eso lo respondo lo mejor que puedo y mientras tanto pues estoy haciendo mi trabajo en directo para que la gente vea pues cómo pinto portadas, cómo hago diseño de personaje y tal.
0: Perfecto, qué, qué maravilla. Vamos, eh, le dejaré, dejaré el canal también de Twitch
1: para los que sí. quieran unirse. Y sí. bueno, ¿tus libros los pueden conseguir en Amazon? Sí, ahora mismo, a ver, yo tengo tres novelas publicadas. La dama y el bandolero, La visita del Selkie y El lamento de la sirena. Este último, El Lamento de la Sirena, rescindió el contrato de publicación en marzo, en, perdón, en mayo del año de este año. perdón. Uh -huh. Y ahora mismo está descatalogada. Pero estoy a la espera de volver a publicarla y reeditarla, solamente que ahora mismo no está disponible. Pero las otras dos, La Dame y el Bandolero y La Visita de Selkie las podéis encontrar en Amazon, en español y en inglés porque también las traduje qué bien, qué bien y en digital y en físico, o sea, lo que más queráis. A ver, también me las podéis pedir a mí directamente, solo que eh, unido al precio en físico del libro se añaden unos dos eurillos o así de gastos de envío, tengo una vale. oferta, entonces me cuesta menos, y os lo lleváis firmado y dedicado con un dibujillo, ya depende uh -huh. de lo que la gente prefiera, o sea, todas las opciones están ahí. Perfecto, sí, sí, las ponemos ahí sobre la mesa y ya cada
0: uno que <risa> escoja la que, la que más le guste. Sí. Bueno, Libertad, pues nada, ya hemos llegado al final del programa, eh, uh -huh. ha sido un placer, eh, muchísimas gracias por venir.
1: Venga, gracias a vosotros por entrevistarme.
0: Vale, el próximo, bueno, a ver si te pasas de aquí un tiempo y nos cuentas tu nueva publicación y bueno, sí, más claro. consejitos oh. sobre ilustración.
1: Sí, sí, tú me llamas y yo voy. Yo soy muy, muy nada, a mí me dicen Liberola y yo voy. Ya está.
0: Lo tengo en cuenta, tomo nota. Sí. Muchas gracias. A ti. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que hayas aprendido mucho, te hayas aclarado muchas ideas con libertad, delgado. Y nada, recordarte que tenemos activo esta semana en la plataforma de escritores Legends Founders un reto semanal de escritura de gatunos negros referente a Halloween tenemos retos escalofriantes este mes así que no te lo pierdas nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo autor o autora y con muchos aprendizajes te espero, adiós